0: El pelotazo de Canal Sur Radio.
1: ...las 11 de la noche y escasamente 4 minutos... ...bienvenidos como cada día, como cada noche... ...al pelotazo de Canal Sur Radio... ...y echamos de menos, le ponemos falta... ...estarán dentro de muy poquito por aquí... ...a Ismael Medina y a Antonio Camaño... ...los habituales... Eh, ...hoy lunes 14 de marzo... ...en que inusualmente... ...ha jugado el líder de la liga, el Madrid, el lunes... ...bueno pues ha ganado en Mallorca 0-3... ...ahora... ...el Sevilla se mantiene como segundo clasificado... ...a los 10 puntos que tenía... Así que, bueno, pues veremos a ver, porque el Mallorca lo que protesta es una falta previa eh, de Valverde en la jugada del primer gol de Vinicius. Después ha habido un doblete de Benzema. Lo cierto es que el Madrid también protesta lo suyo. Fue de Valverde acaba de atender a los compañeros de Movistar eh, a pie de campo.
2: No, era era lo que sabíamos que, que iba a pasar, iban a presionar, iban a estar con el apoyo del público, que eso también anima, eh, creo que hicimos muy, muy buenas jugadas, eh, no logramos concretar, pero bueno, como te digo, ya en esos tiempo se abrió el marcador.
3: Quería preguntarte por dos acciones que sí habéis protestado mucho, la de Mafeo sobre Vinicius y luego también la de Raillo sobre Rodrigo, que la mala noticia es que se ha ido lesionado, ¿cómo las has visto?
2: Sí, bueno, eh, me acuerdo la de Rodri, me, me da pena por él. Eh, ojalá no, no tenga nada, eh, que se recupere pronto, si es lo que sí si tiene algo. Eh, y nada, es parte del fútbol. Eh, hay cosas que no voy a discutir de, del árbitro. Eh, yo opino de lo mío, creo que la mía no es amarilla y ahí ya me perjudica para todo el partido. Pero bueno, eh, el respeto a todo lo que, lo que hace el árbitro. Casi no ha habido
1: partido en esta jornada que acaba de terminar con polémica arbitral con o sin bar. Eh, Benzema ha dado el susto con algunas molestias Modric hoy ha sido suplente En el 11 inicial de Ancelotti Tras su exhibición ante el Paris Saint-Germain Por cierto, en París Este fin de semana insultos a Messi, a Neymar y al Kelafi Ninguno para Mbappé Lo último que publica En Francia Es que van a hacerle en el Paris Saint-Germain Un ofertón descomunal a Diego Pablo Simeone para que siga el técnico del Paris Saint Germain. El Cholo tiene puesta la cabeza mañana en Old Trafford para eliminar al United... y pasar a cuartos de la Champions tras el empate 1 del partido de ida.
3: Hola Diego, ¿qué tal? Eh, lo siento, pero ya sé que no es, pero te tengo que preguntar porque últimamente eh, bueno, se han disparado en las últimas horas rumores sobre que hay un interés eh, por usted eh, por el Paris Saint Germain y me gustaría que la valorase estos rumores y si eh, cree que lo hacen para desestabilizar en un partido tan importante.
1: Manchester United Manchester United, claro, es la respuesta del Cholo eh, la pregunta reveladora por la, eh, los escueto de, de la respuesta muy previsible por cierto de, del Cholo que dice del partido a partido al eh, fichaje, fichaje eso ya, eso ya otro día, no tocaba hoy el Sevilla se ha entrenado precisamente con lluvia, hoy en un día desapacible, ideal para adaptarse a Londres de cara al jueves, viaja pasado mañana a, a Inglaterra ...para medirse al West Ham, en la UEFA Europa League... ...hoy ha habido la primera reunión de seguridad... ...de la final del 18 de mayo en el Sánchez Pijuán... ...por cierto, el Sevilla ha encargado a una multinacional americana... Unos, ...un estudio para decidir sobre el futuro del estadio... ...van a pedir opinión a los abonados... ...es la misma empresa que ha trabajado en los proyectos del Wanda... ...del Cano, del Bernabéu, del nuevo estadio del Tottenham... ...así como el estadio del Etihad del Manchester City... El Betis vuela pasado mañana a Frankfurt, Alemania, donde debe remontar el 1-2 en el partido de vuelta de los octavos de esta eh, UEFA-Europa-Liga. Y, hola, como cada lunes, Rafa Pineda, Fali, bienvenido. Hola, Eduardo, muy buenas noches, ¿qué tal? Es, esto me encanta. Salta un teletipo de Brasil y dice, el Betis, poco más o menos, que ha provocado un lío en el Fluminense, el delantero Luis Enrique Rosa da Silva... Que el Betis parece que tiene comprometido, ha provocado una movilización de hinchas del equipo tricolor carioca en las redes sociales, con hashtag como quédate Luis Enrique, total, que el presidente del fútbol se ha salido al paso diciendo que el Betis lo tiene ya precontratado con 13 millones de euros y que en verano viene para acá.
2: Desgraciadamente en, estos, en este mundo del fútbol el que manda es el dinero y el sentimiento del hincha de Flu, que, que es un histórico y que es un club con una gran cantidad de seguidores y con mucha tradición al fútbol brasileño, poco pueden hacer. Todo apunta a una excelente gestión de la dirección deportiva del Betis, eh, comandada por Antonio Cordón, y da la impresión de que el Betis ha hecho con un futbolista con mucha proyección y mucho futuro. 13 millones de euros para un delantero de es un dinero. Es un dinero, evidentemente, es un dinero, y también se habrá, el Betis ha sabido utilizar el mal momento financiero que prácticamente, como todo el fútbol brasileño, tiene, tiene Fluminense.
1: Bueno, es noticia que al Betis le permita fichar, eh, porque los límites salariales se han presentado hoy por parte de la Liga. Los límites de los clubes El Barça tiene un límite de menos 144 millones de euros Que alguna, alguna vez nos lo tendrá que explicar Lo del Barça sigue siendo un misterio No le entiende ni en la ciudad condal Todos pensamos que se le está pasando la mano al Barça Para menear el negocio Ahora lo hablamos Porque destaca que el Betis tiene algo más de 60 millones de euros de límite Muy cortito, muy de cerca el Granada con 56 Otro equipo andaluz como el Cádiz, 47 millones Esto ya para fichar para el año que viene eh, según si se haya portado bien o mal en el último mercado eh, Esto es entre lo que te gastas y, y, lo que, y lo que puede gastarte En segunda el Málaga tiene un límite de 12 millones y el Almería 10 El límite del Sevilla es el segundo más alto después del del Madrid 199 millones de euros Y la Liga dice, lo ha comentado el director general corporativo También el director de control económico de la Liga eh, que el Barça no va a poder fichar a Halan si no hace nada nuevo y presenta ese saldo negativo, es el único club profesional en números rojos. Ferran Torres, Aubameyang, Traoré, Dani Alves, el Madrid, que no se reforzó en invierno, pues tiene un límite de casi 740 kilos. Es decir, que puede fichar a Mbappé, a Halan y lo que quiera. Eh, mientras que el Barça tiene que aligerar su plantilla si es que quiere comprar quiere cumplir las normas de Fair Play financiero del próximo verano. Está por ahí el querido Paco Cepeda, 11 y 10. Hola Paco, buenas noches y bienvenido a Pelotazo.
4: Muy buenas noches, Eduardo.
1: Eh, así a pelo, te pregunto, eh, ¿con lo del Barça nos están tomando el pelo?
4: Pues en algún punto sí, porque no sé cómo se ha podido llegar a esa situación de... Una, una cuenta negativa en cuanto a la posibilidad es decir, para que se haya dado ese proceso han tenido que pasar por situaciones financieras que no le han debido permitir fichar, al menos en invierno eh, es verdad que no renovaron a Messi por este motivo, pero que se le ha pasado la mano es evidente ¿no?
1: A ver, ¿cómo le explicas tú a la aficionada del fútbol que han tenido que prescindir de Messi, que se fue llorando, que tal y cual que si jugara gratis y después han venido pues eso, Ferran Torres, Obamellán Traoré... Alves, vamos, no lo entiende ni Cuban.
4: Es inexplicable. Claro,
1: claro. Y lo del Sevilla, eh, ¿quiere decir que está en un estado, después del, del Real Madrid, eh, la más desaludable. saludable?
4: Pues sí, quiere decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, ¿no? Tiene problemas, como todo toda sociedad mercantil en estos tiempos de post-pandemia o, o pandemia y de guerra, porque ha afectado mucho a la cuenta de resultados de los equipos de fútbol como empresas que son, pero dentro de lo que cabe, tiene margen para poder gastar hasta esa cantidad de dinero, no quiere decir que todos sean fichajes, ¿eh? Tienen que, ahí están sueldos, todo tipo de de gastos relacionados con la con el plantel deportivo Está hablando Ancelotti tras el 0-3 del
3: Madrid Mallorca hoy
5: Claro que podía, no, podían adelantar el marcado arma Después eh, el partido lo hemos controlado bien
3: Hay dos acciones que habéis protestado mucho sobre el terreno de juego Incluso
1: algunos de tus jugadores Atención porque, porque el Mallorca ha protestado algunas acciones arbitrales Y también lo ha, ha hecho el, el
5: Real Madrid
3: Y la de eh, Raillo sobre Rodrigo que al final se ha, se ha retirado lesionado
5: Creo que eh, el partido ha tenido muchos contactos fuertes a veces creo que el árbitro ha, ha hecho un buen partido como a veces no es fácil buscar uh, estas situaciones para mí lo ha he hecho bien
3: quería preguntarte también obviamente por los lesionados supongo que te habrán puesto un poco al día pero es que al final el partido ha acabado sin Mendy, sin rodrigo que se ha ido a la sillita de la reina, no podía ni siquiera por su propio pie Y con Benzema ha tocado del gemelo izquierdo eh, ¿Te preocupa cómo están? que sabemos de ellos ahora mismo? Hasta
5: no, ahora no, no podemos decir nada porque tenemos que esperar un poco, evaluar y no creo que va a ser cosa seria Ojalá no va a ser cosa seria y... Pero tenemos que esperar hasta el miércoles para ver lo que ha pasado
1: Bueno, ya. pues no aclara sobre los dos tocados, mendí y Rodrigo Y sobre las dudas que ha ofrecido Perro viejo, Eduardo Benzema con
2: los árbitros. Eh, estamos
1: con eh, Paco Cepeda Ahora volvemos Paco a lo del límite salarial de, de la Liga eh, Porque vamos precisamente a, a ver que le, eh, cómo, ha ido, cómo le ha ido al Madrid en Mallorca Hola Pedro Lázaro, buenas noches
6: Hola, muy buenas noches a todos.
1: Bueno, hace un ratito que ha terminado la, la jornada, eh, justo triunfo, abultado el 0-3 del Madrid, porque así a vuela pluma, uno veis eh, ves el marcador y dice, el Madrid después del Paris Saint-Germain, pues está que se sale, pero no ha sido, no ha sido esa la impresión, ¿no? O sí
6: pero al final tiene a la pareja más letal de esta liga que son Vinicius y Benzema y es un partido que hemos visto muchas veces esta temporada, es verdad que el Mallorca ha resistido toda la primera parte, una primera parte que ha sido una auténtica batalla un partido de poder a poder donde el Real Madrid no se ha arrugado ante la mayor competitividad quizás de, del Mallorca y se marchaban con empate a cero pero luego una jugada discutida, una recuperación de Fede Valverde en la salida de Babá se protestaba falta, se complicó el jugador del Mallorca y y la conexión de Valverde con Benzema y Vinicius era letal y rompía completamente el partido, a partir de ahí absolutamente inofensivo el Mallorca y el Real Madrid ha controlado bien después Benzema que todo lo que tira a puerta lo marca, ha hecho otros dos golitos, 0-3 y para casa 10 puntos de ventaja 10 partidos hasta el final de campeonato estamos hablando ya de una distancia que yo creo que marca un campeonato virtual para el Real Madrid, aunque se le complica porque es verdad que tiene tres lesiones muy importantes problemas musculares de Mendy Vence más, se ha tenido que marchar absolutamente cojo con problemas en un gemelo y lo de Rodrigo puede ser serio porque la entrada ha sido muy dura de Raillo le ha cazado en el empeine con el pie apoyado y no podía salir del campo por su propio pie y todo apunta a lesión grave en Rodrigo en definitiva pierde jugadores Carlo Ancelotti pero creo que ha conseguido en Mallorca con este triunfo un colchón de 10 puntos que se antoja definitivo para el campeonato de Liga Pues
1: sí, parece que el Madrid está cada vez más cerca eh, por cierto, ¿quién tiene más razones para quejarse, el Mallorca o el Madrid? Porque siempre siempre hay polémica en esta jornada incluso en partido del Madrid
6: el lunes ¿Qué ha pasado? Lo mejor, lo mejor de esto es, es que quejarse es gratis. Entonces todo el mundo tiene, tiene razones y todo el mundo puede, puede quejarse. No creo que el árbitro haya sido decisivo en ninguno de los casos. Es verdad que se puede entender falta en la acción de Fede Valverde. En mi opinión es más error del jugador del Mallorca, que ha habido dos entradas muy duras que podían haber sido algo más que cartulinas amarillas. La de Mafeo y Raillo sobre Vinicius y sobre el jugador Rodrigo. También es verdad que le han perdonado la quinta amarilla en un partido más a Casemiro, que se hubiese perdido el partido frente al Club Barcelona, en definitiva ciertos errores yo creo que repartidos en uno y otro equipo, pero oye, que quejarse es gratis, pues vamos a dejar por lo menos de las poquitas cosas gratis que hay, que se sigan quejando Bueno, ¿no?
1: pues el Madrid casi campeón eh, Escuchabas a Paco Cepeda, eh, lo del Barça y el límite salarial, ¿tú lo entiendes o no? Eh, esto, Pedro, esto de, de que tenga menos 144 millones de euros, es que no lo no lo entiende ni en Cambarsa siquiera
6: es que es absolutamente incomprensible, cuando viene de fichar lo que decíais, a Aubameyang, a Traoré, a Ferran Torres, Dani Alves es prácticamente gratis, pero es que es muy difícil de entender, a mí me parece que hay ahí alguna cosa subterránea, están empujando al Club Barcelona a cerrar operaciones como la del Fondo CVC, y yo creo que hay, hay algún tipo de, de negociación oculta, aunque es verdad que la gestión de Bartomeu se está demostrando como quizás la más desastrosa en la historia del fútbol español porque ha conducido a la bancarrota al Fútbol Club Barcelona y le ha hipotecado el futuro porque lógicamente con los números que se han conocido hoy de límite salarial el Barça no pueda cometer ninguna operación en un medio, corto plazo por lo que reforzarse es prácticamente imposible pero es que yo no me creo que el Barça no vaya a hacer fichajes de relumbrón el próximo verano
1: Ni nosotros Pues pasada de mano por lo que parece Un abrazo Pedro y gracias
6: hasta luego, un abrazo a todos. Y
1: el Betis con 60 millones de euros eh, 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 es muy poco, nos ha sorprendido. Es, ¿no? eh, es poco, eh, como todos, eh, como
2: prácticamente la totalidad de los equipos de Liga. Eduardo. El Betis ha anotado el impacto económico del de de ejercicio. Y esto es lo que nos dice que, mmm, una vez utilizado los fondos CVC que ha utilizado el Betis para las importantes renovaciones que ha, que ha realizado, como en el caso de, de Canales, de Fekir y sus mejores hombres, el Betis prácticamente con esta masa salarial está abocado a vender este verano más que nunca. Yo intuyo que, que, bueno, que, que eso, lógicamente, se tiene en cuenta en la entidad, eh, se espera cerrar un ejercicio que tiene una pinta enorme y el Betis tiene que vender. Es así. Ofertas por
1: Guido, por Carballo, por... Por Fekir, no, cada, cada roja que le enseñan lo devalúa. Lo devalúa, sí. Bueno, Fekir... El más tarjeteado eh, en las principales ligas tras la roja sí, de la es
2: curioso que es algo que, claro, al aumentar su protagonismo, su, su forma de jugar, es muy castigado por los rivales, pero evidentemente eso es un problema que tiene, que tiene el Betty y sobre todo, no solo ya que es muy importante a la hora de que este futbolista pueda ser traspasado, que, que sería una gran vía de negocio para el Betty, es que tiene una final de Copa y un equipo como el Valencia y con un técnico como Bordalás va a saber muy bien cómo tener que, que atacarle a Fekir en un partido tan decisivo como una final, ¿no? Debe mejorar ese aspecto Fekir, sin duda.
1: Bueno, son las 11 y 18 minutos de la, eh, las, las 11 de la noche y 18 minutos eh, con Manu Japón en la realización, con Kiko Anterla en la producción y el equipo de comentaristas en el pelotazo al que se suman enseguida Manolo Martín, César Suárez, Alejandro Rodríguez Junto con Paco Cepeda y Rafa Pineda, que lo tenemos hoy por aquí. Hoy echamos de menos, ya digo, a Camaño y a Medina, que se recuperan felizmente. Pronto estarán sentados por aquí. Estáis invitados hasta las 12, pelotazo de Canal Sur Radio. Aquí. El pelotazo de Canal
0: Sur Radio. Con Eduardo Gil.
6: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Sofía, ¿sabes que el curso que viene empieza el cole de mayores? ¿eh? ¿Estás contenta?
3: Sí, pa.
7: con Charo Padilla.
0: En la mañana de Andalucía. El Club de los Primeros. Como siempre, desde las 5 de la mañana.
7: La mañana de Andalucía. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes, desde las 5 de la mañana.
7: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía. El
1: pelotazo de Canal Sur Radio. 11 de la noche y 21 minutos en el pelotazo de Canal Sur Radio, ya hemos contado, bueno, pues no es un juego de palabras, así gana el Madrid, le ganó 3-1 al Paris Saint-Germain y 0-3 ha ganado el Mallorca, el líder indiscutible y parece que a este paso campeón de, de liga. Eh, por cierto, Fali, eh, vamos a hablar con Reyes Belver en un ratito, que va a ser la futura vicepresidenta, por lo que parece, del fútbol profesional femenino que hoy ha dado ya un paso definitivo. A través del Consejo Superior de, de Me parece
2: que se lo tiene merecidísimo, que está súper preparada
1: y que además es una gran profesional. Una abogada especialista en Derecho Deportivo de primer nivel, andaluza de adopción y bética, no, ¿no? Creo ¿no? Sí, que es. muy bética. sí. Bueno, con
2: esa familia, ese apellido ilustre pues, dentro eh, del beticismo.
1: Bueno, eh, hoy es uno de esos lunes clásicos de resaca donde el bar es protagonista muy a su pesar. Casi todos los equipos andaluces han protestado por el arbitraje y eso nos preocupa porque no mejora nada. Por ejemplo, Lopetegui, tras la roja, eh, que, mejor dicho, tras el penalti que se le anuló a, a Rafa Mir, y el gol que también se le anuló al delantero del Sevilla, saltó así ayer en Vallecas.
7: Tristes por... y también un poco confundidos con las actuaciones de, del bar, ¿no? O sea, el bar, hasta donde nos han dicho a nosotros y nos, nos han contado los propios árbitros, a las charlas que nos han dado, que interviene cuando es blanco o negro y cuando realmente hay algo, un error de bulto, pero no se rearbitra una acción, una interpretación, eso es lo que yo entendía, pero... Desde hoy creo que no es así. Entonces, bueno, a partir de ahí, eh, pues tristes.
1: Siempre está la excusa de que es que no se puede rearbitrar Bueno, pues esta vez sí, el Sevilla se queja de eso. Pellegrini no se queja tanto del bar, sino de de la Roja Fekir seguramente echó de menos una movilización a Muniain por provocar al jugador del Betis tirándole de la barba.
7: Entonces, de 20 falta que le hace, le cobran 10 y las otras 10 las dejan las dejan pasar. Reaccionó. Es entendible sin justificárselo, pero es entendible. Me pareció que, como dije, eh, es al revés. Los que pegan siguen y los que juegan se van.
1: El Betis tendrá que recurrir los más que previsibles dos partidos de sanción que le vayan a caer las próximas horas a, a Fekir. Víctima o culpable. Hola, dos cosas. Ahora hablamos de, de eso. El club que ha llegado más lejos protestando por el bar y el arbitraje ha sido el Cádiz esta temporada. Juan Cala en Canal Sur Radio, uno de los capitanes.
5: Más que surrealista es desconcertante. Es cierto que, que nos explican la herramienta del bar de una forma, después la utilizan de otra en, en alguna otra ocasión. Nos está pasando mucho este año todo lo surrealismo del mundo porque el penalti que sufrimos con Conan, que... Nunca, nunca se había visto que pitaron un penalti así horrible.
1: se lo llevan los demonios a Juan Cala pero es que el Málaga otro andaluz no entiende por qué no le pitaron un penalti clarísimo a Brandon
2: que me agarra que lo revisara que a ver qué le dice el bar Que le dice el bar y al final dice que es insuficiente pues si es insuficiente eso apaga el vámonos no porque yo creo que, que era una buena oportunidad para ponerse
1: por delante del marcador y, y poder haber conseguido los tres puntos
5: lo he visto ahora por el por el vídeo no que no quería ni verlo pero pero es evidente es evidente pero bueno
1: este es Nacho, el entrador del Málaga que no quería ni verlo. A ver, Paco Cepeda y Fali Pineda, ¿cuántos años ya llevamos con el bar? ¿Esto no se va a acabar nunca, Paco?
4: Es difícil porque <tose> también hay errores de apreciación en viéndolo por televisión. Por ejemplo, la jugada de la mano de Rafa Mil. La mayoría de las personas no vemos mano. Intuimos que puede ser mano, pero no la vemos claramente. Y sin embargo, el que la ha interpretado en el bar pues la ha visto. Y la, vi, la habrá visto clara, puesto que llamó a, a, a capítulo al colegiado de campo. Por tanto, el VAR soluciona problemas. De hecho, por ejemplo, arregló el problema del penalti del Sevilla, que no era penalti y la habían pitado. Y en eso, pues creo que, que mejoró la, la apreciación del árbitro de campo. Pero no va a arreglar todo, todo, todo lo del fútbol. seguirá habiendo controversia.
2: Sí, efectivamente. Al, al final yo creo que, que debemos acostumbrarnos a que a que son Paco personas también las que están detrás del, del monitor. Yo entiendo las quejas de los profesionales, entiendo que los portiguis se sientan un poco confundido con lo que pasó ayer en Valleca, pero en las jugadas, salvo en la de Agustín, aunque tengo alguna duda, en las dos jugadas yo creo que se hace, que se hace justicia y que se, que se arbitra bien. Yo soy de los que piensa que se necesita más VAR y que la utilización de esta herramienta le va a traer muchas más ventajas que conveniente al fútbol. Creo que en demasiadas ocasiones, Eduardo, los profesionales se amparan en, en las decisiones, las interpretaciones del VAR para ocultar también, eh, digamos, sus L propios defectos.
1: Lo ¿no? mal que jugó el Sevilla, por ejemplo, en Vallecas. Por a ver, ejemplo, fueron, ¿no? no dos, sino, decía Manolo Martín, hola Manolo, buenas noches y bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo.
1: Tres jugadas.
7: Sí, sí, fueron tres jugadas eh, La primera, eh, ese control eh, Que hasta el momento no se ha podido Evidenciar públicamente si De verdad eh, la pelota eh, Cuando le llega a Rafa Mir Da en la mano o no, hay imágenes en las que Parece que el balón en ese rebote Podría dar, pero digo parece eh, Y además ha llamado mucho la atención La, la diligencia con la que Rápidamente, eh, tanto el Árbitro de campo como el árbitro de bar Determinan la anulación de, de ese gol Luego también vino el asunto del penalti a Rafa Mir, yo creo que ahí eh, sí que estuvieron, digamos, un poquito más certero porque yo al menos pienso que para que te piten un penalti tiene que ser eh, un poco más claro de lo que vimos en el campo del Rayo Vallecano. Y después, la tercera queja del Sevilla está en un pisotón, que dicen en el club sevillista, pues recibe eh, Augustinson, por parte de Bebe, que es el que anota el primer gol del Rayo Vallecano, y entienden que deberían haber pitado falta. Digamos, son las tres acciones eh, punibles, las tres acciones que el Sevilla digamos, eh, se queja eh, en torno pues a lo hecho por Mar Tienes una hora Y también por eh, Sobre todo El hábito de, de Bar Gil Manzano
1: Venga, ahora os meto en el lío eh, Un cuarto elemento eh, Ignacio Cáceres Es un querido compañero Del Desmarque Que además es compañero Del Llamador Aquí en Canal Sur Radio Que hoy ha publicado En las últimas horas Un informe Donde revela que El Sevilla es el equipo Más perjudicado del Bar. Eh, hola Nacho, Ignacio ¿Qué tal? Buenas noches
5: ¿Qué tal? Muy buenas Edu ¿Qué tal compañeros?
1: Cuéntanos ¿Por qué el Sevilla Es el más perjudicado? ¿Has hecho las cuentas?
5: Según lo que hemos estado, estado mirando en los últimos días, no, eh, en la aplicación del VAR, eh, en las decisiones que han afectado al Sevilla, eh, al final el Sevilla debería haber tenido 61 puntos a día de hoy, estaría todavía por debajo del Real Madrid, pero es cierto que había perdido 6 puntos con respecto a los que tiene ahora mismo. no. Eh, eh, contando las decisiones del VAR de Vallecas, podemos tirar de memoria y probablemente la que se nos venga a la cabeza sea la de... Fernando, ¿no? esa mano en el último uh -huh. minuto en, en, en Mallorca que también le costó los puntos al Sevilla perdió dos puntos ¿no? y así hay alguna que otra más, pero lo cierto es que que bueno, en las decisiones del VAR a día de hoy todavía no han favorecido mucho al Sevilla a lo largo de, de la temporada y es cierto que junto con el Getafe si no me equivoco, ubicamos ayer es el Sevilla, el equipo más perjudicado por el VAR de la Liga.
1: Si petegui fuera Mourinho, le das ese informe y lo sacas sí, a se, se la empresa. Pero mundial. Eduardo con todo mi respeto
2: es que no, no entiendo ¿qué significa? que el Sevilla hubiera tenido seis puntos de manera ilegal ¿no? correcto ¿Esa, esa, bueno o sea, no, que, probablemente ¿no? claro entonces no, ver, no puede, bueno, ¿cómo este que hay perjudicado es mal, por, este por el VAR? Esto, si, esto es lo, si de de la, lo, de,
1: lo de la famosa otra liga de, de José María García es me que, acuerdo esto ya es, esto es muy antiguo
2: es decir si Fernando la roza con la mano pues no es gol y ayer hay una jugada clarísima en la que no hay penalti ni siquiera creo yo se puede apelar a que hay contacto es que para mí es que no hay ni contacto pues el barco sí, avisa al sí. colegiado y, y sí, no la, se pita penalti, la ¿no? historia la
7: historia eh, Faley pineda efectivamente lo ha dicho anteriormente no creo que es muy poquito no como para que se pite penalti la historia está la historia está sí. en por qué martínez mono era pita penalti que es el árbitro de, de campo pues y por equivocó. qué reside... no, se equivoca sí, evidentemente pero eh, entonces es donde entramos digamos en, en, en el meollo de la cuestión no eh, la historia es cómo se aplica el, el criterio en función eh, creo no que pueden pensar en el Sevilla, ¿no? En, en función de, de quién eres y sobre todo eh, de dónde estés situado, ¿no? Eh, yo creo... Bueno, es que es un error claro y manifiesto, claro, por tanto, entonces el bar, bar,
5: el no. lo corrige? Yo es que no estoy de acuerdo con que sea claro y manifiesto que no es penalti. Yo creo que puede entrar la interpretación en esa acción. yo A mí no me parece una jugada de no rotundo.
4: Es que hay una... No me hay, la hay bueno, fíjate, hay, si no, es de no si rotundo, fíjate, si es de no rotundo <risa> que no se refiere a ella como no penalti.
7: Claro. Yo creo que eh, la queja fundamental ha venido en, en el asunto del de, rearbitraje, el, el que se pite eh, desde arriba algo que ya está pitado. Digamos que, que ahí no, es donde... Manolo, no, que no, no, que ah, no, que no, Pues sí. entonces, claro, como todas las de decidme entonces dónde fundamenta su queja.
4: Pues, pues la, la sustenta en, una, en esa jugada del penal tiene una absoluta tontería. En la de la mano sí, porque na, no hay unanimidad, unanimidad digamos entendida generalmente de, de mano, pero en la del penalti, Dios mío, esos claro. Claro, claro, no, no, pero, pero si, que queremos, si, si
7: yo mantengo que eso no debe ser penalti Pero en Justicia la jugada Pero, pero perdonadme, bueno, sí. pero efectivamente pero en la jugada en la que le anulan el gol a Rafa Mir, ahí sí hay un rearbitraje, claro, porque es... el árbitro da gol el árbitro da gol, pero de arriba de le el... llama Gil Manzano, querido, Gil Manzano y se rearbitra de nuevo la jugada. Gol, ¿Por ¿Dónde, está, ¿dónde está la mano? Está para ¿Dónde claro. está? Pero, pero una pregunta que yo hago. Sí. ¿Y dónde está la mano? ¿Ustedes lo habéis visto con claridad? Yo no la he visto. Amigo, amigo. Cuidado, eh. igual, cuidado, Igual Gil Manzano dispone de una imagen Entonces la federación ya está tardando en sacar esa imagen para Totalmente aclarar las para, circunstancias, para ¿no? Bien, bien, bien. De hecho, hay una...
2: hay un Cuando una conversación entre Martínez Monuera y Rafa Mir, donde Rafa Mir le dice el asesino así con el bracito como diciéndole sí pero la ha tocado después de, de que me haya dado en el cuerpo ¿Eh? también se puede in, de, deducir que mire le dice que sí que la ha tocado pero de forma voluntaria con lo cual demuestra su
1: ignorancia sobre el reglamento porque cualquier mano en ataque es punible yo, yo eh, ignacio esto va eh, ¿Sí? esto no lo arregla ni la ni, ni la tecnología entonces hay un problema hay un dilema moral cuando pero hay otro... una duda cuando hay una duda ¿Hasta eh, qué porcentaje de duda Porque si no nos ponemos de acuerdo en si le ha dado con la mano eh, Rafa Mir eh, y uno vemos que hay penalti otros decimos que se puede pitar y hay distintas opiniones de los colegiados, vamos a tener que acudir a que si hay duda no
5: se pita. ¿O... Yo al final lo que pienso Eduardo es que vamos a ver, para ese tipo de jugadas, por ejemplo la jugada tan 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 gris que es la de la mano, que parece que sí pero que no se ve seguro, eso al final... La única manera de saberlo es afinando muchísimo la tecnología o sea, y que la liga se gaste el dinero. Lo mismo con el tema del ojo de halcón a la hora de visualizar si el balón entra o no o pasa a la raya. Eso todavía no está implantado en la liga como si está en otras ligas. ¿no? Pero después, jugadas como la del penalti sobre Rafa Mil, sobre el posible penalti, el principal problema y por lo que se quejaba Lopetegui, yo ahí sí creo que Lopetegui lleva razón, es por la interpretación del árbitro, es decir, Martí... no sé si habéis visto la jugadas repetidas fotograma fotograma, Martínez Munuera está perfectamente colocado en la jugada y pita penalti a la primera. Sí.
4: Eh, hay contacto. Pues se pita hay penalti, a pita Yo pita entiendo penalti que es de manera incomprensible. Yo que es penaltito. Yo lo que entiendo es que es penaltito. No, es que de no hay ni contacto, Ignacio No, acción, pitado,
2: no, no hay, hay ni contacto No hay, con, no hay, no hay pisotón, no yo, hay ropa. Ver, si se lo hay
4: pitan, se lo, se lo pitan a Cundé y, y lo petan que que En el, el hombro no,
2: piel, hombre,
7: Bueno, y contacto y sí hay, hombre Contactito, vamos Si decimos penaltito, yo no borro del fútbol No, no, yo también, yo también Pero hombre, el problema
5: contactito si hay Y después el VAR no entra para negarlo Como pasó el otro día porque al no ser claro y manifiesto el VAR no debería entrar, ese es el problema el pro
4: es un penalti bueno, es que claro. yo lo veo claro, claro y manifiesto sí, claro. y estoy yo seguro con Paco. que el del VAR lo ve claro, claro y manifiesto porque no es penalti Dios mío, pero no conocemos la psicología de cualquier entrenador, lo primero que hubiera dicho es que es penalti, y Erizo ha dicho que es una jugada gris, gris eh, vamos, eso no es penalti no. Y es más, pierde la razón bueno. cuando utiliza esos argumentos Debería de centrarse en la mano Que sí, es muy interpretable Porque no hay ninguna imagen que claramente y, y quizás que en, mano, en ese pisotón y, olvidar Paco, esa.
2: y quizás ese pisotón, porque es cierto Que yo creo que sí. ni en el bar lo vieron sí. Pero que es, es un yo no
7: lance del
4: digo. fútbol yo yo tampoco lo esa, hubiera
2: jugada, esa
7: jugada pero se la mira. encontraron después Esa jugada se la encontraron pero después eh, Las críticas Ahí iban sobre todo Ahí en el Lo que pasa que
2: Agustinson está muy muy blandito Porque si Agustinson, cuando siente el pisotón se, se, se tira al suelo y empieza a dar vuelta, igual lo pintan bueno, después.
1: Eh, Ignacio Cáceres, bueno, pues seguiremos pendientes de tus informes eh, <risa> sobre el bar y cualquier día lo saca lo pete y te cuidado. Y... Vamos a ver si la bueno, rueda de No le dé ideas.
4: <risa> no le dé ideas, porque está descendido siempre de, el rival es el más poderoso del mundo, el campo es el peor del mundo, todo sí, sí. es lo peor del mundo menos me el cuevo de Sevilla.
1: Anda, un abrazo, Nacho, gracias. Abrazo. A ver, pregunta para los señores eh, Martín Cabeza, Cepeda y Pineda. Eh, ¿Feguir es víctima, culpable o las dos cosas al mismo tiempo por lo que pasó ayer? Porque ya son cinco rojas. Mm, Pellegrini, ya lo hemos escuchado. Hay que proteger el espectáculo. Yo no sé si... Yo, yo entiendo que, que puede, puede haber provocado el dar toquecitos a un baloncito y, y demás. Pero es cierto que nadie amonestó a por ese tironcito de barbas que en alguna y... cultura puede ser más ofensivo que en otras.
7: Lo peor de todo es que el futbolista del Atlético de Ibao se haya ido de, de rositas en estas circunstancias y que el otro vaya al, al vestuario. Pero Fekir, eh, que tiene ese cable pelado, que ya lo hemos detectado aquí en varias ocasiones, eh, no puede hacer ese tipo de jugada, bajo ningún concepto. No se puede justificar para nada eh, lo que hizo el futbolista. Rompió, digamos, el código. Ese código eh, que hemos tenido todos en el barrio, eh, que cuando íbamos perdiendo y se nos ponían de enfrente a, a intentar tirarnos cachitas, eh, nos cabreamos una barbaridad. Bueno, pues eso justamente es lo que ocurre en el día de ayer, ya digo, es injustificable eh, que, que le dan mucha cera a Fekir Claro que le dan, por eso es uno de los mejores futbolistas del Real Betis Balompié uno de los mejores futbolistas de la, de la Liga pero no se puede, repito, justificar bajo ningún concepto ni porque sea un eh, futbolista de élite sino porque, no, no, no y pierde y, toda la razón haciendo lo que hizo devolviendo, digamos, y, esa, y, esa cachetada y, y, y al jugador cuando, y, de,
1: de y, ¿Y si levanta el público, al público de sus Nada. asientos eso no forma parte no vale. del de, de, de de no espectáculo? Me vale. A mí no me vale, a mí Hombre, no me vale. Cada,
2: cada jugador juega de la manera que cree oportuna a mí lo que me parece desconcertante es que Fekir en la jugada, que había logrado la ventaja, después de los toquecitos, le hacen una entrada que es falta en un momento para parar el partido, le muestra tarjeta amarilla, ¿cómo puede caer la provocación claro. de, de Muni ahí? Ahí
7: es donde, ahí donde está ¿Sabes eh, que me parece, el lío. Claro, eh, claro, claro me claro, parece claro. que de una
2: falta de madurez y a la pregunta que has hecho Eduardo, pues claro, claro es, es también culpable. Es culpable porque un futbolista profesional no se puede revelar de, 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 de esa forma.
7: Y sobre todo siendo reincidente, como ya le pasó en Europa. O sea, y a, además, ya Mateo, haber
2: Mateo ayer estuvo condescendiente con él porque, la verdad, él se protege dando muchos manotazos atrás a los rivales. Y, bueno, Mateo estuvo condescendiente, pero... pero la patada que le da a mario vale, bueno, es que no tiene
1: vale pero yo yo recuerdo las palabras de pellegrini ¿Quién protege a, a, quién, a ver, quién protege a seguir a seguir bueno, paco
4: que son cosas que creo que es un debate que está generando pellegrini de forma ficticia es un futbolista que le hacen falta y por cierto él hace bastantes faltas bastantes pitadas el eh, ayer hizo seis faltas y le, y, le, y le
1: pitaron cinco sí, muchas, sí. eh? le
4: pitaron cinco. Eh, es un hizo futbolista más. Más que atrae a la marca rival cercana. Eh, lleva el balón muy pegado al pie y le dan, y son sancionadas, la inmensa mayoría de las faltas que, que se cometen sobre él. No le tienen especialmente castigado los tobillos, de hecho, si lo tuvieran especialmente castigado, no podría jugar tantos partidos como juega. No veo que haya una cacería a Fekir y sí veo que él tiene lo, el, la toma de tierra regular nada más. Entonces, eh, para ser superélite, que lo es, tiene que corregir esa situación, eso es evidente. Y es más, me parece que se está desarrollando en el Betis, porque he leído en el, en el informe del Mundo Deportivo que en el León solo fue pulsado una, una vez, vez, y que aquí son cinco ya.
1: El problema de adaptación. Esto, esto... El mismo que le dijo, sal al campo a pedirle disculpas para que te, claro. te lo atenúe en el acta, para que vea el árbitro y ponga en el acta que le ha una cara a Antoña y que no pasa nada, ese mismo que le asesora le tiene que decir para allá cinco expulsiones están devaluando a una estrella claro, claro, millonaria
2: claro, claro, y que en el devaluando. fútbol eduardo queridos amigos en el fútbol el fútbol se dan patadas y, y entonces y sabemos admite
7: que le castiguen y que le golpeen pues que juegue al voleibol y sabemos eh, los códigos internos eh, recordad el, el, el documental de Luis Aragones cuando en, en la previa de aquel partido importante eh, con Alemania le decía sí. eh, al Rubio al Rubio
1: que, a, se calienta. A, 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 que se caliente que se caliente. claro
7: claro es que ya lo conocen ya lo conocen bueno,
1: yo me quedo de todas formas un poquito rayado cuando escucho a Pellegrini y, y la protección del futbolista que es el, yo creo que, es, que no lleva razón que es el espectáculo yo creo que un mensaje yo no yo creo que un mensaje de cara a la galería
2: es verdad que a Fekir le hacen mucha falta. Pero yo estoy seguro que Pellegrini bueno. internamente seguramente le, le habrá reprendido esa acción.
1: Bueno, pues seguimos con nuestro repaso a, a las víctimas del bar eh, en esta jornada. Paco Cepeda, Manuel Martín, muchas gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. a ti no, buenas noches. En Málaga están que trinan por el penalti no pitado a Brandon. Hola César Suárez, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal Eduardo? Muy buenas
1: eh, no, no es la primera vez, llueve sobre
8: mojado Sí Sí, la verdad es que están bastante fastidiados, ¿no? eh, Esta última acción, por ejemplo, en el partido ante, ante la Ponferradina, pues fue para los jugadores del, del Málaga bastante, bastante clara, un empujón sobre, sobre Brandon, que hubiera posibilitado, en el caso de que el colegiado lo hubiera considerado así, pues un penalti y, por tanto, pues la posibilidad de desequilibrar ese, ese empate que tanto necesitaba el, el Málaga conseguir, ¿no? el, La victoria ante, ante la Ponfe. Pero, al parecer, el árbitro del encuentro, el catalán García Verdura, lo que le dijo a Brandon es que el empujón no era suficiente, es decir, que reconocía que había habido empujón, pero que no era suficiente. Claro, esto, pues si ya has visto el empujón, es la apreciación del árbitro de lo que, de lo que ha ocurrido. Desde el bar, si no hubiera visto el empujón, pues le hubieran tenido que avisar. Y, y esta percepción, o esta, por así decirlo, eh, política del bar pues es la que de alguna manera fastidia a los jugadores del Málaga porque no saben a qué atenerse, ¿no? O sea, que el hábito interpreta una cosa, como la ha visto y ya está interpretada, el del bar del de arriba, no puede decirle absolutamente nada. No. Si no lo hubiera visto, sí que le puede decir. Entonces, y, por ahí es por, por donde están fastidiados. Y, y un equipo
1: como el Málaga, hasta en las declaraciones, eh, Fali, hasta en las declaraciones del entrador de los jugadores, ves que... Eh, van limitados, es un, sí. es un club con, con problemas eh, en habitación. Entonces, ¿los veis que sacan la patita las declaraciones, pero no mucho, no vaya, no vaya a ser peor? No,
2: hombre, están en su derecho, lógicamente, de quejarse, pero de, que parece que de una manera contenida, ¿no? Yo eh, lo que veo en el Málaga es que el Málaga es un equipo muy grande y tiene una, es una institución grande, con una gran afición. Y claro, que me da la impresión de que se ha querido dar un saltito antes antes de tiempo, ¿no? Y con, con la institución anterior entrenador, la llegada de Nacho González. Bueno, eh, parece que ahora se está un poco, eh, digamos, enderezando... Eh, el tema porque ya digo es que es que una situación muy grande en donde
1: la exigencia pues claro, es lógica para su afición. ¿Cómo será que en la Rosaleda, eh, desde el 20-N, desde el 20 de noviembre, no, no gana el equipo en casa,
8: Sí, César? Qué sí, derrotó al Tenerife, luego derrotó a Las Palmas ese día 20 de noviembre, como dice Edu, pero desde entonces pues ha jugado siete partidos y de 21 puntos posibles solamente ha sumado tres. es decir, que han patado tres partidos y ha perdido otros, otros cuatro. uno de ellos con la manita que le metió el Ibiza, ese 0-5 a que finalmente le costó el puesto a José Alberto López. El siguiente partido que juega el Málaga es contra fue labrada este, este sábado, pero ya el posterior el que juega en casa frente al Huesca el día 27 de marzo, ya habrán pasado cuatro meses y una semana, casi como una sentencia, ¿no? Pues, pues sí, la verdad es que es una situación rara, extraña, porque el Málaga no solamente había sido el mejor equipo como local al principio de la temporada, en el primer tercio de, de la misma, en segunda división, sino que lo había sido, mirando las categorías profesionales del fútbol europeo, de las grandes ligas, era el mejor en, en esa clasificación simplemente de anfitrión, de local. Sí. Y ahora de repente es uno de los peores Si no el peor
1: Bueno, bueno prepárate que esta semana tenemos jornada y, y gran jugada europea Así que te escucho el jueves Un abrazo César
8: Muy bien, por aquí estaré hasta ahora
1: Hablando de rachas Ha tenido que pedir perdón eh, Uno de los eh, cracks del Granada Luis Milla Por la mala racha del equipo Quedan 10 finales, pues lleva el equipo 10 jornadas sin ganar, ni con cambio de entrenador y 7 derrotas seguidas en los últimos 8 partidos. Como te digo, fastidiados por el resultado, fastidiados por, por el equipo, porque como te digo, se, se deja todo, ha entrenado de una manera espectacular, viene entrenando de una manera espectacular y preparando los partidos bien, y, y porque la afición ha estado 3 horas antes, 2 horas antes para empujarnos, a pesar de la dinámica que llevamos, eh, están igual de concienciados que nosotros, saben de la, de la importancia que tienen con con poder venir al campo y animarnos, lo han hecho. Eh, ¿Y qué se les puede decir? Perdón y a seguir para adelante. Eh, que quedan 10 finales y, y vamos a afrontarlas con toda la confianza del mundo y confiando en el equipo. Ánimo al Granada y ánimo al Cádiz, que se presentó en el Wanda Metropolitano, teniendo más posesión en campo contrario que el propio Atlético de Madrid, que después pasó lo que pasó, que el arbitraje otra vez. Vaya, por cierto, la expulsión que se marcó el árbitro con el canterano colchonero, el joven Serrano, que no venía a, a cuento. Pero en fin, va a ser la lucha de dos andaluces por sobrevivir en primera división. Eh, casi las 12 menos cuarto. La Liga Profesional de Fuego Femenino ya es una realidad en España. Y puede que tengamos presidenta y vicepresidenta. Ahora hablamos con, con una de ellas en un instante. El pelotazo
0: de Canal Sur Radio.
7: Canal Sur Sevilla.
6: Guau, wow, vaya furgoneta. La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler.
9: Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos
1: a medida. En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
8: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro plan Visítanos en La Rinconada, Brete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en unicableandalucía.com. Recuerda, tu operador local es Unicable. Vuelve Film Symphony Orchestra
0: con su nueva gira Fénix.
7: Volvemos a disfrutar de lo clásico, la clásica reunión, el clásico abrazo y ahora por fin el salón de vehículo clásico. Sevilla Classic Gas vuelve a Fibes el 19 y 20 de marzo con la mayor exposición de modelos históricos, compra-venta entre particulares, recambios, exhibiciones, monográficos y mucho más. No esperes más, ven a Sevilla Classic Gas en Fibes el 19 y 20 de marzo. SevillaClassicCars.com.
5: Compra en tu comercio vecino.
1: El pelotazo de Canal Sur Radio Y 47, el pelotazo de Canal Sur Radio Aprovechando para contaros que Hoy es un día histórico para el deporte femenino Y para el fútbol femenino Ya se ha constituido con el eh, aval del Consejo Superior de Deportes La Liga Profesional de Fútbol Femenino Que ya tiene eh, un par de candidaturas Una de ellas es un proyecto cuyo lema... Eh, es el momento, compromiso y ambición. Está liderado por María Teixidor, directiva del Barça en su día, que va de presidenta, y por eh, una amiga de la casa, que es Reyes Belver, que iría de vicepresidenta. Reyes Belver es una abogada especializada en deporte y presidenta de la plataforma Leadership Woman Football. Y además es, decías tú, Rafa, más que betica, Betiquísima, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, es una familia de rancio, bolengo, verde y blanco. Pues futura prese, vicepresidenta del fútbol femenino. Reyes Belver ¿qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches, ¿qué tal? Eh,
1: ¿Cuánto de cerca está de ganar vuestro proyecto?
3: Bueno, yo creo que la verdad es que ya lo decidirán los clubes, porque al final son lo, los, que, los que tienen que votar. Y, y ya es ilusionante estar en, en, en este momento histórico así que vamos a por todas pero intentando pues convencer a, a los presidentes de los clubes con nuestro proyecto que consideramos que es el mejor
1: hay otra candidatura se llama unidas por el fútbol pero lo que está claro es que tiene que ser una una presidenta no tiene que ser una candidatura con presidentas ¿no? o, o, o o hay posibilidad que haya un presidente
3: Sí, ahora mismo pues lo que sabemos es lo que se ha publicado, que, que hay ahora mismo dos candidaturas, la nuestra y, y otra más, pero evidentemente pues lo iremos viendo porque eh, no, no conocemos mucho más, pero es probable que salgan más y, y probablemente haya hombres, haya mujeres, la verdad es que... Que se va a ir viendo en los próximos días.
1: Te va a saludar otro viejo amigo. Hola, Kiko Canter, la productor y de Plotazo y, y de tantos programas de Canal Sur. <risa>
5: ¿Qué tal? Buenas noches. <risa> buenas noches. Eh, hola, Reyes. Buenas noches. Buenas noches, ¿Qué buenas tal? noches Kiko. Pues nada, eh, queríamos preguntarte por los pilares fundamentales de, de tu candidatura, ¿no? Y destacar también un hecho que me parece fundamental, ¿no? Que es el, el que contáis con el apoyo de un fondo de inversión ¿no? dispuesto a invertir una cantidad muy importante de dinero, ¿no?
3: Sí, exacto. Lo, lo más importante o el pilar o la base del proyecto es que queremos una liga independiente, con una identidad y una gestión propia, que es un poco lo que lo que queremos diferenciar de lo que ha habido hasta ahora, que no existía una liga profesional, que estaba bajo la dependencia de, de la Real Federación Española de Fútbol, y ahora con la profesionalización lo que implica es que puede tener una gestión propia como tiene la liga masculina. Entonces, esto de tener una identidad y, y una gestión propia y que sea independiente marca toda una estrategia porque hay uh -huh. que crear esa identidad y crear todo, todo ese plan estratégico con una visión eh, que tenemos muy internacional, eh, poniendo el foco en ver qué se hace en otras ligas, en otros países, en, en otras competiciones que nos van adelantando, e intentar mejorar de esa manera, construir, aprender de, de todas las diferentes realidades y, y luego el ámbito, que como tú bien has comentado, de que está sostenible, ¿no? Tiene que ser sólida, tiene que haber un, un proyecto que no sea para solo un año o para los tres años que va a tutelar el Consejo Superior de Deportes de esta liga económicamente, ¿no? Sí, bueno. Tenemos que pensar uh -huh. en, el, en el futuro. También es un poco el presente, porque los clubes eh, tienen que hacer una gran inversión para sostener sus equipos o sus secciones femeninas y los independientes pues aún más porque están eh, totalmente solos y se dedican exclusivamente a ellos y hay que apoyar todas las realidades.
1: Hoy hoy lunes se han equipos. aprobado los, est los estatutos en el Consejo Superior de Deportes de esta Liga Profesional de Fuego Femenino. Te pregunta Rafa Pineda. Yo no sé, allí sí si
2: te pongo en un, en un pequeño aprieto porque a mí no sé si fuera posible y si obtuvieras el triunfo en la candidatura, si ¿sí pudieras traer la sede a Andalucía. De esta, de esta liga
3: <risa> A mí me encantaría Pero vamos, yo creo que al final La es lo de menos Lo importante de esto es que tenemos A María Tejido, que es catalana eh, Que monta un equipo Con una candidatura Con una persona como yo está residente en Madrid uh -huh. eh, En el resto del equipo se, se, Hay una, un, 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 una unión De diferentes realidades Y de diferentes partes de España Y del extranjero y creo que eso es lo, lo, lo más interesante de todo, que pueda representar la verdadera realidad de lo que es el, el fútbol femenino en nuestro país, ¿no? Entonces, podemos movernos, podemos viajar y podemos estar muchas veces en, en Andalucía, que, bueno, que, que voy a decir yo que sería fantástico.
5: Eh, Reyes, más allá de, de vuestro liderazgo, ¿no?, el tuyo y el de María, eh, seguro que contáis con un equipo con personas que con mucha experiencia, en, me refiero a instituciones como FIFA, UEFA, ¿no?
3: Sí, sí, eso es un poco el objetivo de tener un proyecto que, que sea que sea sólido, que sea muy inclusivo y que sea muy innovador. Con profesionales, no, no es una candidatura que sea solo mujeres, uh -huh. o sea, nosotros somos dos mujeres, pero eh, tenemos a profesionales y estamos valorando todo el talento de experiencia en fútbol. Y en fútbol eh, nacional, internacional, en fútbol femenino, en competiciones y en fútbol masculino, porque al final pues todo suma y como os decía antes de diferentes partes de España que conozcan pues las realidades porque el fútbol Club Barcelona es una realidad en el fútbol femenino y el Sporting de Huelva el Betis o el Sevilla es otro entonces esto hay que, hay que tenerlo en, en cuenta para poder crear una competición equilibrada y, y que sea pues atractiva para generar público ¿no? que es otro de los de los
1: retos bueno bueno pues hoy eh, que de testimonio de que ha nacido eh, con los estatutos ya en mano y con el aval del csd la liga de fútbol eh, profesional eh, femenino eh, que ya estaba ya estaba tardando y ojalá en breve tengamos una al menos vicepresidenta andaluza de adopción reyes belver muchas gracias un beso
3: muchas
1: gracias nos vamos a ir a las 11 y 53 minutos en un instante a a Florida, a Estados Unidos. Bueno, pues eso será de aquí a nada. Últimos minutos del pelotazo de Canal Subradio con
6: sorpresa.
1: En USA, en Estados Unidos, no sé quién se ha llevado el premio gordo del de quinto mayor, que le llaman, eh, el quinto grande de, de, del golf mundial, que es el torneo de The Player, que está siguiendo nuestro Alejandro Rodríguez. 3,6 millones de euros o de dólares se ha llevado el campeón, el ganador. Hola Ale, muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en Florida, en Sauras. Eh, son las 6 y 56 eh, aquí en Estados Unidos y te puedo prometer, Edu, que yo no me he llevado nada de ¿No? esos 3,6 millones de dólares. Son dólares y ¿Dólares? se los ha llevado... Un australiano, Edu, un australiano que se llama eh, Cameron Smith, que le llaman Billy el Niño, porque se parece a Billy el Niño, es un eh, rubio ahí con, con, con melenita, eh, tiene, un, tiene un look peculiar para el mundo del golf, es un jugador buenísimo, ha ganado ya cinco veces en el circuito americano, se va a colocar sexto del mundo después de esta victoria y además eh, ha ganado a lo grande, haciendo... 10 eh, verdes en la última jornada Con una exhibición Y eh, plantando o, o, o superando en el tramo final A un jugador indio A Nirvan Lahiri Que era la gran sorpresa de este torneo eh, El cuarto peor jugador rankeado En, el, en la clasificación mundial eh, pues ha estado peleando también hasta el final no es lo que tiene el golf, que realmente cada semana puede ganar cualquiera, incluso un torneo de, de este tamaño, así que eh, victoria final para Cameron Smith es su primera gran victoria en el, en el circuito mundial cinco veces ha ganado en el PGA Tour, pero nunca un torneo de esta envergadura, ya le ganó este jugador a John Ram a nuestro John Ram, al número uno del mundo, al español en el primer torneo del año en Hawái, en, en este año 2022 y ahora pues eh, confirma una progresión extraordinaria Mal mal la semana y mal día, eh, Edu, para los españoles. Eh, por desgracia no le han ido bien las cosas ni a John Ram, ni a Sergio García. John Ram, de hecho, que ha sido pues, una de las noticias, sin ninguna duda, del día de hoy aquí en, en Estados Unidos, se ha hecho un 9 en un par 4, es decir, 5 sobre par, un quíntuple bogey, que es algo pues rarísimo. De hecho, es el resultado más alto de su carrera en un hoyo. De John Ram en el PGA Tour Ahí evidentemente con ese 9 Pues ya lastraba cualquier opción real De poder eh, acercarse ¿no? A los primeros Ajá. puestos y optar a la, a la victoria Y Sergio García un top eh, 30 eh, En una semana, bueno, que no ha sido Mala del todo para Sergio García Pero tampoco muy buena, Sergio García recordemos Que ya ganó este torneo en 2008 Así que 20 millones de dólares se han repartido esta, esta tarde de lunes en, en Florida, que para un lunes no está mal, y 3,6 se ha llevado Cameron Smith en una semana de locos, bueno. eh, Edu, en lo, en lo meteorológico. Bueno,
1: pues a ver qué te traes, eh, no sé si, si algo, creo que poco, <risa> pero, pero bueno, que de, que de pasta se, se, se maneja. Y que te echamos de menos, vente pronto. Te vemos por aquí esta semana ya de vuelta, ¿te parece? Sí,
9: ahí mismo, ahí mismo estaré con, con todos vosotros deseando compartir estudio como siempre en el pelotazo y, y donde, donde queráis
1: luego, Alejandro bueno, Rodríguez, pero, pero, sí señor, pero, un grande del periodismo deportivo que nos informa de, bueno, eran, <ríe> del torneo de play. que este es, es el torneo hermano. este del de de sí. hoyo ese que es una isla espectacular. Yo mataría por por quedarme una tarde a lanzar alguna por El
2: paraíso del golf. Pedro.
1: Por cierto, buena iniciativa la de abrir el mercado a los futbolistas ucranianos hasta el 7 de abril. Hasta el 7 de abril cualquiera puede firmar a un futbolista ucraniano. Como ha hecho la Almería, el lateral central portugués Nelson Montes. Eh, viene del DINIPRO y lo ha firmado jornada primera de abril el Celta-Real Madrid el sábado 2 de abril el domingo va a jugar el Betis ante Osasuna a las 4 y cuarto, el Granada a las 6 y media ante el Rayo, el Cádiz en Valencia a las 6 y media y el Barça-Sevilla el domingo 3 de abril a las 9 de la noche Girona-Málaga el viernes y Huesca-Almería el domingo a las 6 y cuarto Fali Pineda, muchas gracias, ah, como cada lunes. Un auténtico placer, por supuesto. ¿eh? Aquí, gracias a, del a Kiko Canterla, a Manu Japón. Llegan las noticias, enseguida Rafa Cremades, a Canal Sur